0: Dopo il bellissimo e commovente momento di ieri sera, dove c'è stato un promettere al Signore di vivere fino in fondo quello che è il proprio battesimo, ecco che vorrei continuare con voi a riflettere su queste letture cercando di riprendere quell'idea che ci ha guidato ieri sera, ma attualizzandola in modo concreto su quello che è il il momento che stiamo vivendo ora. Se prendiamo la storia in modo cronologico, un evento dopo l'altro, potremo conoscere tante cose, potremo anche imparare da quelli che sono gli eventi passati. Ma se vogliamo dare una risposta al perché, alla fine non ci saltiamo fuori. Ci sono modi diversi di vedere la storia, dando ad ogni evento il suo significato. E se noi non partiamo dall'evento Cristo, noi non capiremo mai quello che sta accadendo fino in fondo. Coglieremo degli aspetti, analizzeremo in modo sempre più sofisticato, ma non coglieremo la verità di ciò che sta accadendo. Facciamo un esempio sulle letture di oggi. Voi sapete che la Genesi è nata dopo l'Esodo. E solo dopo che il popolo di Israele ha fatto l'esperienza del Dio liberatore, salvatore, ha cominciato a chiedersi, ma allora se davvero Dio è così, è da Lui che veniamo. E da lì si è sviluppata tutta quella tradizione che ci ha portato alla creazione, ai testi che conosciamo. E questo è un primo esempio di come la storia la capisce a partire da degli eventi che sono portanti. Ora, se è vero che l'esodo della figura del mistero pasquale, della liberazione vera e definitiva che si è avuta in Cristo, ecco che allora la creazione noi la comprendiamo a partire di lì. Se davvero il nostro Dio è così, allora comprendiamo il perché ci ha creati. Comprendiamo che noi non siamo altro che il frutto di quell'innamoramento straordinario di Dio padre per il figlio, siamo nati da quell'incontro d'amore che non poteva che generare e desiderare la meraviglia che vedeva. Ed è per questo che ieri dicevamo che ognuno di noi è Una meraviglia nata da quello sguardo d'amore che il Signore ha avuto per il Padre. E tutto questo, come ci dice anche la seconda lettura, tutte le letture di oggi le capiamo alla luce di questa centralità del mistero pasquale. Anche pensate all'Antico Testamento, rischieremmo di capirlo male se non mettiamo questo evento centrale e poi tanti cerchi intorno che man mano ne vengono illuminati. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale in Cristo. In Cristo. E questo prima della creazione del mondo, in Lui. Quindi capite che tutto parte dall'evento Cristo. E così anche, pensate al Vangelo, la Madonna ha capito quello che ha vissuto nell'Annunciazione, sapete dove? Quando era là, sotto la croce. Quando si pensa a Maria sotto la croce, si pensa soprattutto a una madre che è devastata dal dolore vedendo suo figlio ingiustamente ucciso e torturato. Ma l'evento chiave è che lì Maria ha compreso il senso profondo di tutta la storia della salvezza e della sua particolare storia per questo oggi viviamo il cuore della storia lo dicevamo nelle domeniche scorse, il giudizio finale lo capiamo qui, già oggi abbiamo e siamo messi davanti al giudizio di Dio, perché il giudizio di Dio sarà mettersi davanti al mistero pasquale E tutto quello che ci accade parte da colui che è l'inizio e la fine, l'alfa e l'omega. È fondamentale anche il mistero che stiamo vivendo, pensateci, l'abbiamo detto nella colletta. Maria preservata dal peccato in previsione della morte di Lui. Cioè è avvenuto prima, la nascita di Maria, di quello che è cronologicamente l'evento pasquale, ma è stato possibile questo dono immenso di Dio solo grazie al mistero pasquale. E allora oggi vorrei davvero che sentissimo vivo, presente qui, il cuore della storia. Ora siamo al centro della storia, perché c'è il mistero pasquale che stiamo celebrando e vivendo insieme. Non c'è niente di più grande, dimenticate tutto il resto per adesso. Poi lo recupererete dandole senso a partire di lì. Oggi siamo e stiamo vivendo quanto di più vero e di più grande ci sia nella storia. E questo è decisivo, saperlo quando veniamo a messa. Se poi dopo lo vogliamo rileggere, alla luce di quelle che sono le promesse che questi tredici giovani stanno per fare, ecco che tutto si illumina in un modo nuovo, perché questi ragazzi non capirebbero quello che stanno facendo se lo slegassero dal mistero pasquale. Non è semplicemente un promettere come un esercizio di ascesi, quello che questi ragazzi fanno oggi. Questi ragazzi vogliono mettere la loro vita lì, davanti, dentro, a quel mistero che dà luce a tutto quello che loro sono. Questo vuol dire fare le promesse e i voti di povertà, castità e obbedienza. Vuol dire avere capito che senza Cristo nulla ha senso. Ed è per questo che Desiderano mettere la loro vita davanti a Lui, non riescono a pensare la loro vita senza di Lui e sanno che il dono più grande che possono fare a se stessi e agli altri è fare conoscere Lui. I consigli evangelici sono uno dei doni più belli che la Chiesa ci ha donato come possibilità per incontrare Cristo. E dinanzi a tante cose che si possono dire, io vorrei prendere spunto dalla solennità di oggi, quella di Maria, per darvi un consiglio, ragazzi. Guardate a Maria, c'è qualcosa di più grande e meraviglioso di lei, facciamo fatica. Facciamo fatica a trovare qualcosa di più grande e meraviglioso. Ora, il suo segreto, sapete qual è stato? È stata l'umiltà. E questo ce l'hanno detto tutti i santi, ce l'ha detto anche il demonio. Una volta tanto che non ha detto una cosa falsa. Il segreto della Madonna... È stata l'umiltà. Io non riesco a pensare nulla che possa davvero salvare il mondo slegato dall'umiltà. Non riesco a pensare nulla che possa essere profondamente umano e promuovente l'uomo slegato dall'umanità. E non riesco a immaginare qualcosa che sia legato alla santità slegato da questa virtù. Immaginiamoci i consigli evangelici. Come si fa a pensare di vivere i consigli evangelici senza l'umiltà? E dove vi vogliono portare questi consigli evangelici se non all'umiltà? I santi sono arrivati a dire follie su questo, dicendo che a volte Dio può anche tollerare certi peccati piuttosto di farti crescere in questa virtù. Vedete ragazzi, Chiedete tutti i giorni questo dono al Signore. Ma se San Luigi Maria di Grignon, grande devoto della Madonna, diceva che se capissimo ad esempio quanto ci fanno bene le umiliazioni, faremmo miglia e miglia per andarne a trovare una. A parte che le umiliazioni più efficaci sono quelle che ti dà Dio, non quelle che ti vai a cercare. Ma quanto quanto fanno bene e quanto è preziosa l'umiltà. Provate a pensare ad esempio ai tre consigli, appunto. La povertà. La povertà non la può vivere bene chi non è umile. Allo stesso tempo la povertà ti aiuta a crescere nell'umiltà. La povertà, quella esteriore ti aiuta a capire che non sei autosufficiente. Sapete che il grosso peccato è l'orgoglio? Questa autosufficienza dell'uomo, pensare di bastare a se stessi, che è proprio l'antitesi della logica della salvezza. E quando tu pensi di salvarti da solo con le tue opere, è fondamentale avere un cuore che sa di avere bisogno di essere salvato. <coughs> Vi siete mai chiesti come mai Gesù l'hanno accolto più i peccatori, i poveri, il prostituto, quelli che volete, rispetto a quelli che erano bravi, si comportavano bene, guarda i farisei, oltre che a conoscere le scritture, facevano opere di carità, si impegnavano, pregavano tantissimo. Ma come mai? Ma perché non puoi accogliere Cristo e la sua salvezza se non hai profondo dentro di te il senso del bisogno di essere salvato? Non poter far da solo. La povertà esteriore ed interiore ti aiuta in questo. Ti aiuta a capire che hai bisogno di Dio. E non puoi fare a meno di Lui. Ed è la verità. Pensate a una persona povera che facesse scelte anche coraggiose e poi però si sentisse migliore di quelli che non fanno queste scelte. Addirittura li criticasse, dicesse guarda quello lì, guarda quest'altro qui che si prende, guarda quell'altro lì. Capite che senza l'umiltà si rovina anche una virtù così bella? Non avrebbe più senso. Il diavolo è furbo in queste cose, stiamo attenti. Ma prendete l'obbedienza. Senza l'umiltà, non si va da nessuna parte. Se voi oggi qui ragazzi promettete l'obbedienza, senza l'umiltà non riuscirete. Perché è è l'umiltà che ti fa accogliere quello che ti viene indicato come la cosa migliore. San Massimiliano Colbe diceva una cosa che mi ha sempre fatto bene, oltre che riflettere. Diceva che quando tu obbedisci non è sufficiente fare quello che il tuo superiore ti dice, non stai vivendo ancora l'obbedienza. Per vivere l'obbedienza devi essere convinto che quello che il tuo superiore ti dice è la cosa migliore, è diverso. È molto diverso. E questo senza l'umiltà non ce la fai. Se, quante volte ho visto persone obbedire ma convinte però che loro avevano le idee migliori del, suo, del loro superiore. Lo facevano, sì. Ma non è quella l'obbedienza vera. L'obbedienza vera che ti libera il cuore. L'obbedienza vera che ti apre a Dio e alla sua salvezza. Quella vera. Che ti libera da da quell'attaccamento al tuo io che tante volte ci ci porta così vicino al diavolo e così lontano da Dio ma pensate anche alla castità ragazzi la scelta che al giorno d'oggi è una scelta forte, coraggiosa la tradizione ci ha sempre insegnato i maestri dello spirito che impurità e orgoglio vanno sempre a braccetto difficile trovare un impuro che non sia orgoglioso, ma perché hanno delle dinamiche molto simili. Ecco allora che la castità, la scelta della castità, è una scelta che ti aiuta, nella radice, ad essere oltre che libero, ad avere quella consapevolezza che l'altro è un qualcosa di bello e di grande è una castità slegata dalla relazione positiva verso l'altro è una castità che è deformata ti ripiega su te stesso ci sono persone che formalmente vivono una grande castità ma non sono caste perché questo stile di vita le chiude agli altri che è la logica proprio opposta della castità la castità solo con l'umiltà ti fa vedere l'altro come una meraviglia ti fa vedere l'altro nelle cose più belle che ha te lo fa rispettare nel suo mistero nella sua grandezza cosa che invece l'impurità ti fa usare e possedere la castità proprio perché fondata sull'umiltà e speriamo che tutti la fondiamo su questo non ci fa sentire più bravi rispetto a quelli che non riescono a vivere questa virtù o non vogliono viverla ma ci fa sentire loro vicini ci fa capire che quello che stiamo vivendo è un dono del Signore e quindi ci dà quella vicinanza che ci fa pregare e ci fa desiderare per loro che possano vivere questo dono capite che i tre consigli evangelici non li possiamo slegare da quel cuore semplice e libero che è il frutto dell'umiltà non li si può slegare da quel vedere l'altro come una cosa bella, grande, promettente, da un aiutare l'altro partendo sempre dalle cose belle che ha. Allora sì, forse stai vivendo i consigli evangelici, non mi interessa se formalmente li vivi, ma se non hai questo atteggiamento interiore, guardiamoci dentro. A volte percepisco in certi cristiani molto impegnati... Proprio questi rischi, o di sentirsi bravi perché sono impegnati, rischio farisei, o di appunto criticare molto quelli che non vivono in un certo modo, scandalizzarsi, e stiamo attenti, un conto è soffrire interiormente perché si desidererebbe che tutti potessero vivere il dono grande di Dio, e un conto è invece questo atteggiamento che non è Frutto di una sana maturità. E allora mi vien davvero da dirvi, ragazzi: voi oggi state entrando in quel cuore della storia che è il mistero pasquale. Io mi auguro che dopo queste promesse non riusciate più a vivere la messa nello stesso modo, ma nell'Eucarestia che vivrete, voi troverete qualcosa di voi perché troverete quel Cristo morto e risorto per voi che avete visto come il senso più profondo di tutto quello che siete e mi auguro anche che non riusciate più a vedere gli altri nello stesso modo dopo oggi ma intuiate quella meraviglia che sono nello sguardo di Cristo e possiate essere un dono per loro perché quando trovi uno che ti guarda così e ti fa intuire che per Lui tu sei una meraviglia, al di là di quello che hai fatto. In te c'è un'infinita possibilità di bene. Quando tu trovi uno così, è il regalo più bello che puoi avere. Io vorrei che davvero voi diventaste questo dono e questo regalo per chi vi incontra. E se davvero come fraternità vorremmo insieme Con la grazia di Cristo, eh, a volte ce lo diciamo, cambiare il mondo, Eh, sappiamo che non si cambia il mondo nella logica del mondo, lo si cambia accumulando beni, potere, risorse. Queste cose non cambiano il mondo, l'abbiamo già visto. In questo la storia è maestra, eh? e come? Si, Si spostano solo le pedine, ma la logica del mondo non cambia se vogliamo cambiare il mondo dovremmo essere umili solo l'umiltà cambia il mondo perché lascia lo spazio a chi lo può davvero cambiare che è Gesù Cristo morto e risorto e sarebbe bello davvero che come fraternità ci distinguessimo in questo cambiamo il mondo perché? perché vediamo che nella Chiesa ci sono cose bellissime. Io quando vedo delle realtà che crescono sono affascinato, quando vedo che in questa realtà c'è spazio per vedere il bello che ci hanno intorno. E allora dicono guarda che bella quella realtà, guarda che risorse quell'altra, non si ripiegano su se stesse, ma proprio perché forti di quella verità che il mistero pasquale ci dona nell'umiltà, si riempiono il cuore E lodano le cose belle. Abbiamo bisogno di gente che faccia vedere le cose belle che ci sono nella Chiesa. Al di là della propria realtà. Questa innesta una forza travolgente. Una forza straordinaria. E anche nel mondo abbiamo bisogno in generale di gente che faccia vedere le risorse che ci sono. Di solito si dice che nel mondo c'è il peccato, che Dio è contrapposto al mondo. Nella logica del peccato perché è anche un modo di dire cominciamo a far fiorire le cose belle Facciamole, andiamole a riconoscere con un cuore semplice col cuore di Cristo quante volte l'ha fatto lui quando ha incontrato Zaccheo quando ha incontrato a Maddalena. le vedeva le cose che non andavano ma ha sottolineato le altre ecco che il Signore ci aiuti ad essere una fraternità così una fraternità che contagia Una fraternità che che cambia i cuori, perché senti che ti fa respirare quella meraviglia che Dio è per te. Ed è quello che auguro anche a voi per concludere, ragazzi, insieme ad augurarvi una grande vicinanza a Maria. L'abbiamo ripetuto oggi nel Salmo. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Ecco, vi auguro che davvero le persone che vi incontrano possano dire questo. Voglio cantare al Signore un canto nuovo perché in voi ha visto delle meraviglie.